0: 大家好，欢迎来到周五的欢乐坊。我们这个呢是两周举办一次的欢乐聊天坊啊。欢乐聊天坊呢是用比较轻松的方式，希望呢可以促进呃我们听友之间的交流。我知道我们听友当中有很多厉害的。这个卧虎藏龙的投资朋友哈，当然也有很多想要问问题的投资小白，所以呢，每两周一次的周五欢乐坊，就希望呢，大家都不要害羞，不要再是只有楚文在台上讲话，或者只有这个专家来宾在台上讲话。希望呢，能够给大家，嗯、呃，希望能够邀请大家啦，上来跟我们一起聊天，然后分享你在投资上面遇到的心得或者是一些难题哈，都可以上来跟我们说一说。那今天呢，我也会把最近收集到的。问卷调查里面大家所呃回馈的一些意见，然后还有一些投资难题，好，然后在今天会跟大家分享。那大概有几个层面啦，一个就是说投资小白最多人问的，就是第一个，投资小白到底要怎么开始学习投资，要做什么准备？好，然后第二个就是，呃，刚好 Mars 也有提问啦，就是说，呃，到底我们要怎么样去学习估价？哈，因为其实一档股票好。归好，我们要先知道一档股票它是好还是不好，好知道它是好的股票、好的公司，我们可以去投资之后，我们要买在一个好的价位，就合理的价位或是便宜的价位，你才有可能赚到钱嘛，哈。那所以怎么样估价，这也是一个大课题。那今天也会跟大家再来聊一下。然后在第三个就是，哎，大家可能常常会遇到，就是说常,常看节目啊，或者是说。听朋友啊，会报名牌哈，会很多节目会聊某一档某一档股票。那你听到那些个别股票的时候，你要怎么样去判断、决定说这档股票是不是真的是可以相信它是不错的？那有没有什么样判断它的价值的方法？今天主播也会分享一下我自己的方法给大家做参考，然后也欢迎大家可以上来跟我们分享。你的方法好，我们大家交流一下好，这样子的话，我想应该会很好玩吧。好，然后大家互相做朋友。这个刚刚已经跟台上的大家打招呼，先跟大家介绍一下我们的资深听友也是这个有提问，然后我想今天刚好顺道一起来回答他的提问的，就是我们的听友 Mars，Hello Mars，, Hello, Mars 那待会有什么问题就一起聊喽。如果想要补充追问，都可以追问哈。好，然后第二位呢是呃很多本畅销书的作家，内容感动、行销、慢读、秒懂的作者，这个 Vista 大大 Vista 老师啊，他也是我爱写笔记脸书社团的创办人。Vista 老师说他是投资小白，所以今天要来跟我们一起聊天学习一下。好，再来是大家都很熟悉的我们科技财经五报的总经权威，呵呵来自美国的。<笑>乔斯老师，美国经济学家乔斯教授哈，今天也在台上哈。我想我们大家可以互相交流。话不多说，我们先来看一下最近我这边收到了听众朋友们什么样的一些回馈呢？好，昨天大概有三十五笔有留言的回馈，好，跟大家分享一下哈。首先呢、啊，这边有一位，他是说主题很多元，对于当日的科技财科技产业消息都有专家分享，很受用。然后有提到说，希望可以成为带状节目，增加播出的天数。行家一个是科技财经午报，那科技财经午报比较是贴当天的时事去做，邀请专家来做讨论。那科技领行家的话，比较会是针对单一的主题，好、啊、或者是产业趋势去做深入的分析。好，所以我我都会在我们的脸书社团科技财经午报的俱乐部里面，在礼拜一的时候帮大家排好节目菜单。那里面我就会把科技领航家的节目也会一一一并放进来。那还有楚文去参与其他人的节目的一些相关的节目，我也都会排进来给大家一起来。等于说就是呃，补足这礼拜二和礼拜四的时间。所以，呃，邀请大家哈，可以加入这个科技财经五报的联书社团。那你可以参考楚文为你排的菜单，那就等于每周五、每周中午的时候都会有有知识的内容，然后还有楚文的分享或是主持陪伴大家了哈。好，那这边呢，希望可以提供给大家就是目前这个部分的回应。好，因为我接下来十月还有一个新节目要播了。真的对我来说，就是节目真的就这么多的节目，这其实生产的，以我个人来说，生产的内容是蛮多的，所以只是它分属在不同节目当中。所以如果你是我的听众，那我所综合起来的这些所有的内容，其实其实虽然它隶属在不同节目，但是我已经整合给大家了哈，希望大家对大家有帮助，大家也可以一次一起每个礼拜一起来听。好，再来呢就是。重点了，有人问说，可以推荐新手开始想要理财要如何开始，并且怎么学习知识。好，这个部分呢，我想要先问一下 Vista 老师，老师老师，像你刚刚说你是投资小白呀、啊，你觉得你自己在？想要进到投资理财领域，从就是说假，假设假设我们固定定存的这样最保守的方式，想要进到不管是基金投资啊，或是 ETF 啊，或是股票，你觉得你自己的最大的跨入的障碍在哪里？最大
1: 的障碍啊，嗯、呃、因为我们其实都知道很多资讯嘛，对不对？对，现在是一个 Google 的时代，大家都很会很会这个看书找资料啊。那我们现在也有,、嗯、有的。看到很多的资讯嘛，但是就是，呃，到底要怎么样开始，还要怎么样找到合适自己的，这是一个，这是一个值得去思考的点呐、啊。所以像 ETF 啊、股票这些，其实都有尝试啊，但是就不知道到底怎么做才是一个比较合适的方式
0: 。哦，了解了解，就是投资工具百百种，到底哪一种适合我，这个部分就很困扰，对不对？好，那我们就直接来聊刚刚 Visa t 老师说的这一个非常传神的状态哦，就是说。投资工具百百种，其实我们去看市面上的投资工具，有股票、有基金、有 ETF， 好，甚至还有像我们在节目当中跟大家聊的虚拟货币的投资，最近也很热。那还有像定存啊，或房地产啊等等的。那到底我要怎么样去选我的投资标的？更不用说，像是股票的投资操作，其实也有非常多种，对不对？嗯、呃，你可能是有当冲啊，那你也可能是有长期投资，那也分成很多不同的流派。像是有价值投资派的，那也有技术派的，技术先行派的哈，那有非常多不同的玩法，这也是为什么你可以发现到书店的时候有琳琅满目的书籍，然后各个不同的投资老师都出来告诉你说，哎、欸，用他的方法可以赚钱。那我们到底要相信谁？要用哪一种方法来用在自己的身上呢？好，那我这边的观察哈和建议，嗯、呃。我认为说，大家有看过我有之前有写过一个投资小白四部曲的这一篇文章嘛？其实我在节目当中有跟大家聊过，其实呢，没有哪一个派别是特别好、特别厉害。好，那譬如说，有些人是专门玩筹码，有些人是专门玩。ETF， 有些人专门玩技术现行，有些人专门看基本基本面分析玩本一笔。那其实呢，任何我们说黑猫白猫会抓猫的就是好猫哈，这個、之前的中国那边的说法嘛。那投资也是这样，其实任何投资工具都有可能可以帮你赚到钱，但重点是你的能力可不可以去驾驭这些投资工具。所以投资小白的第一步是什么？第一步就是你要能够。去分类每一种投资工具，它的难易程度、它的属、它的风险属性高低。好，那我这边就直接告诉大家，在大概这些投资工具的难易程度，好怎么去分类。如果呢，你看现在市面上的投资工具，定存不用说了，这绝对是风险最低的、最保本的。但是呢，它现在会被通膨吃掉，这一点是毫无疑问的。所以你存钱存在银行是越存越薄是没有错的。那再来呢？如果你要进阶的话，哪一种投资工具是相对比较安全的呢？我们之前跟大家讲过，投资小白毋用质疑就是选 ETF， 因为 ETF 是一篮子的股票。那 ETF 和基金的差别在哪里 ？ETF 呢，它是被动型的去追踪指指数，所以它是没有一个基金操盘手。那它就是这一篮股票里面，它选了哪几档股票，它们的这个股价哈，整个的加总起来，就是这个 ETF 它会涨还是会跌？那投资 ETF 你要怎么选呢？比较热门的就是像 00500056， 好，就是元大，呃，台湾50哈，或者是高股息，这种都是你去看它的历年的年化报酬率，其实都是蛮固定的。好，那也是成交量比较大的 ETF。所以呢，选 ETF 除了你可以选热门，然后成交量大的 ETF 之外呢，你也可以去选一些比较主题性、产业趋势的 ETF， 像 Vista 老师他自己对科技。产业好，传播产业都很熟悉，所以 Visa 老师应该也知道，就是未来的科技趋势大概在哪里。好，其实现在我们在节目当中，如果你听了一阵子，你大概也知道。现在的我们聊的这些，大概就是未来的科技趋势，譬如说像电动车，好，譬如说像五 G， 譬如说像 AI， 这些都会是会带来比较翻转性的一些改变的哈。当然，你说更细步的，譬如说像什么 USB 四点零啊，啊，像最近这什么低轨道卫星啊，这种热门题材，可能在股票投资市场也很热，但是在 ETF 上面比较少有这么小的主题别的，嗯、呃。ETF 都会是大主题，所以你大概就抓一个大的方向。就这个 ETF， 它的主题它是哪一个市场？它是中国市场，好，它是它是呃台湾市场还是全球市场的啊？或者是呢，它是哪一个呃哪一个主题性的？好，譬如说像我之前有跟大家聊过我我之前有投资那个呃那个那个那个富士不动产，好，它就是呃不动产的 ETF， 那。那但我我现在讲不是说叫大家去买哈，因为我也已经卖掉那之前的投资了。那而不是卖掉，就是我我有我还是有部分的持有哈。其实这都是看你自己的策略啦。好，那回过头来 ，ETF 有不动产的，有科技的，哈，像刚刚讲的 5G 啊、AI 等等，所以你可以去挑选那些主题，然后找成交量大的 ETF， 然后同时 ETF 要怎么买法呢？我比较建议的买法，哦，也是比较安全的一个买法。其实只要是有价值的东西，它不会最后变成壁纸的，你都可以这样子买，就是分批布局，哈，分批下去买。假设你有一百万，你可以把它分十次，好，一次，好，譬如说假设一个月、两个月你就买十万，好，这样慢慢买。所以，因为你是分批买，所以你有时候会买的高，有时候会买的低，但综合起来，你绝对不会是买在最贵的点。好，那如果说呢，你是一个心脏更强一点的，好，慢慢你在玩这个 ETF， 你又越来越有能力了，你越来越熟悉这个市场，你还可以采取另外一种买法是什么？就是我分批买，但是当它跌到。低点的时候，我低点的时候是用加码的，好，譬如说，我本来每个月都买十万，可是像前一阵子，好前几天，哎、欸，突然股市大跌，哎、欸，它跌的蛮低的，哈，我大概算一个 per， 你可以自己去算一个 percentage， 好，到达了你觉得蛮低点的，那我可能这个月我就买二十万，那用这样的方法，你的平均成本就会更低，那你长期获利就会更好，好，所以这个是。呃 ，ETF 就是相对比较简单的一种做法。好，所以这边也要特别跟大家讲，为什么 ETF 特别适合分批买？因为它是一篮子的股票，它相对安全，不会变币值。所以个股的话，如果你要分批买，好这个个股的股票，相对的风险就比 ETF 高了。好，这个要跟大家讲。好，那再来第二个 ，ETF。的下一个进展的投资工具是什么？就是基金。这刚,刚之前也跟大家说过了，基金的话就是会有一个基金操盘手，那等于是你把你的钱交给这个操盘手，他去帮你操盘。那他操盘的这一档基金下面会有一篮子的股票。好，一篮子的股票呢？哎，比斯塔老师离开了，<笑>好，没关系，我继续讲哈。那这个基金操盘手他所操盘的基金呢，会有一篮子的股票。那他会依照他自己收集来的、收集到的情报，那去做这个他的基金里面组合的调配，就是比如说某时候卖一些股票，某时候又买了一几档股票这样子。好，那像这样的一个基金呢，它的风它的难难度是比 ETF 再高一点点。那主要原因就是你要你要能够去判别说哪一个基金经理人比较值得信赖，所以你要可以有更更强的回溯能力，好，就是去看回溯说他过去的绩效啊等等。好，那所以基金会是我觉得难易度第二阶啦，你可以进军的。进展到的另外一个投资工具，那、啊、再来第三个就是个股投资了。那个股投资的话，就像投入到股市里面。那像股市的话呢，呃，这边就是分成两种做法哈，一种就是比较长期的价值型投资，另外一种就是比较短期的呃波段操作啊，或者是玩当冲。那长期的价值投资呢，就是大家最近这几年很流行的，像是纯股。的这种方式，那价值型投资存股的这种方式就是告诉你说，哎、欸，你要去找到一档股票，那这档股票呢，它本身的基本面是很好的，它的财务体质也是很好的，而且它有稳定的发放鼓励。所以你可以长期拥抱它。那随着它发放鼓励，你的成本就会越降越低。那如果说你在更进阶一点，你也可以当这个股票，因为股票价值都会上上下下嘛，当它涨到一定程度的时候，你也可以做一点。波段好，帮助你在长期投资上面获利会更漂亮。好，这个我觉得是，如果你进展到个股里面的投资的时候，你可以先走的这个，可以可以比较采取比较比较简单，而且也比较容易会赢的一种方法。但这样的方法你要学习什么？就是要学习挑得到好的股票。好，就是可以找得到我们所谓有价值。那它被低估的股票，那我会怎么找呢？好，我的找法大概就会是，先去，呃，我会先去看哈，呃，我之前有跟大家分享过了，你可以去下载那个小织女艾米丽的 app， 好，这个这个 app 蛮好用的，它也是免费的。那这个 app 呢，你可以去看它的第一页就是。呃，艾米丽它就有直接透过系，其实现在有非常多系统啦，都会帮你选股选出来说，呃，现在哪一些是基本面价值比较好的股票？哈、哦，那从这些价值比较好的股票里面，它也会帮你标注说哪些是小于合理价，哪些是合理价，哪些是已经变得很昂贵了。那你就可以去从呃，它所标注的小于合理价的。这些股票你可以再去一一看起。那我的做法呢？哈，其中一种方法，因为我做法有很多种方法，但我的其中一种方法就是我会去参考它的这样的一个名单，然后点进去去看一下它所列出来的这些公司。好，假设有三间公司目前是蛮便宜的。好，我会去看一下说，那它的财务体质的状况好不好？好，那我觉得这 app 还不错，就是它会在里面会呃。我觉得艾米丽应该要付我钱，我怎么帮她讲那么多？<笑>开玩笑的啦。好，那我我这是我这是那个无常推荐哈，就是单纯是我觉得蛮好用的。那它的这个 app 里面，就是你点进去之后呢，你可以去，他会帮你先做出十项的这间公司的财务评估，包括现金流啊，包括董先事持股啊等等，它的系统都会直接帮你跑出来。所以你可以去看，说他在十项的财务评估里面有几项是合格，几项是不合格。那通常我会去选择合格的指数，就十项里面至少八项以上合格，我才会考虑去投资。然后接下来下一步就会去，我就会去看它的配配股的状态，好，配股的状态。然后特别我会去查说，二零零八年金融海啸的时候，它有没有配股？因为我觉得这对我来说。是一个安全的保证，就就相对比较安全的一个 sign， 因为我觉得如果他在二零零八年那么惨那么惨的时候，他都还可以稳定的配股，代表这间公司他在营运上面是比较稳健的，好，而且他对股东的责任感是比较强的，好，所以我会特别去留意这一块。那再来呢，我就会去看他的 EPS， 就是看他的营收表现如何。那营收表现的部分的话呢，我就会去查它在，譬如现在已经是几，现在已经是九月底了嘛，所以上半年的财报已经都公布出来了，所以我会先去看它的 EPS， 就是上半年第一季和第二季的 EPS 赚多少钱。那如果它是电子业的话，哈，跟大家做一个很简单的一个概念，就是电子业的旺季一般来说是下半年。好，所以如果它上半年，如果你要估它一全年的 EPS 的话，我通常会有一个蛮粗略的估法，就是我会把下呃下半年大概至少抓跟上半年一样，或是少一点点。好，这保守估法就是一样，好再少一点点。因为今年上半年电子业就是大家这个提前备料或干嘛就特别好嘛，所以下半年我目前估就用。跟上半年一样来估，好，你就可以大概拿到一个全年 EPS， 它全年它可以赚多少钱？那这时候我就会去看它的股价，哈，它的股价，好，这边就刚好讲到如何估价了，哈，好，那我就会去看它的股价，它会赚，它目前是除以它的 EPS， 它的本益比大概是多少？好，我这样讲，可能大家会听的有点不飒飒，我随便举一个例子好了，好，举例来说，像这个。何硕这何硕哈，因为同子前董事长他是我第一本书的推荐人，所以呢，我们来拿何硕做这个例子好了。何硕呢是这个四九三八的何硕，你看哦，何硕，等我一下，我看一下这个档案。和硕呢？它在今年的上半年第一季赚了一点七五块，第二季赚了二点零一块，上半年总计赚了三点七六块，年成长率是十三点九好，你看这个都在 app 里面都帮你算好，其实现在真的超多工具的，大家要善用这些工具。好，那三点七六那它这样全年我大概估它赚多少呢？我们用下半年跟上半年持平好了，我们就保守抓个三点五好了。那它。它今年大概就是可以赚超过七块钱，好，保守估大概赚，它可以赚七块钱。好，那它现在股价是多少？ 6 7 2 67.2， 你去把它除以七块钱，它的本益比是多少？哎、欸，本益比是低于十倍，哎，好，所以它现在就等于是它的整个。公司历史比较低水位的股价，好，那这时候你如果看到它是历史低水位的股价的时候，不要就贸然跳进去了哈。你第一，你要再做两件事情，你要再做两件事情。第一，你要先去查一下它为什么这个台股涨这样，结果它却不不备受青睐。它是整个营运的呃方向错误呢，或是公司有什么重大的问题呢？还是说只是它现在呃？就是比较衰哈，好，所以也要去查一下，就是它是不是有会影响到它竞争力的状况的一些很大的利空。好，那如果说没有非常大的利空，只是它本来就是，比如说目前资金流动没有流动到它身上，没有收到股市的青睐，大家觉得它没题材了，所以大家就把钱转走，转去一些热门股，所以它现在相对低档，或者是呢，它可能突然。比较衰哈，某个厂出事了，但这种都是短期的状况，不是那种长期营运策略错误的状况的话，那这时候你就可以再进行到第二步。第二步就是你去看一下它的基本资料，里面它会有它的十年平均的盈余分配率，你可以去看一下它盈余分配率是多少。好，通常一般公司的营运分配率，哈，这个三十趴、五十趴都有了，哈。那合数蛮高的，合数有三百三十七趴，哈。那应该说它就是都会配给股东了。好，那因为它是三百三十七趴，所以就很一般来说，如果营运分配率是比如三十趴或五十趴，哈，假设是一个比较。一般合理的数字的话，那我就会再去估算，他今年赚七块，乘以三十趴啊，或者乘以五十趴，那就大概等于他会配的股利是多少？就未来他会公布配的股利大概就是那个数字。那那个数字我再拿去除以它的值，它目前的股价，我就会知道我现在值利率是多少。好、啊，就是我买档买进这一个股股票，那我可以拿到的股利报酬率报酬率是多少？好，那如果是大概六趴或八趴，通常是八趴以上，我就会进场买进。好，这是我的方法。那合硕的话，因为它比较特别，它的平均盈余分配率是 337， 所以有一点实在是蛮高的。所以呢，这个我们也很难去把它争议337。那如果是这样的话呢，我就会去看它的。鼓励去年是配多少？去年是 4.49 元，前年是 4.5 元。好，那我们就保守，最保守估吧。它今它它今年大概至少应该也是可以配个 4.5 块吧，哈。所以你就抓个 4.5 块，或是你更保守，你抓4块。好，那你就算算看多少，我用 4.5 块来算好了。四点五去除以现在的六十七点五的股价，目前的折利率大概就是六点六所以就算一个还 OK 还 OK 的一个一个折利率哈。好，就是就等于说你如果持有的它，你不买也不卖啊，那你它你大概一年过后你可以拿到的鼓励的价钱，你可以赚到的钱大概就会是六帕左右。好，这一步结束之后呢，我还会做什么？好，我还会最近我还学到的我还会再去看一下技术线型，然后这时候我就会去看一下点进这个合硕，然后呢看一下它的技术线型，我会看它的 KD， 好，它的 KD 呢，我会选择看一下它的。呃、嗯，周 K D 哈，日 K 日 K D 的话，就是这几日它股价的一个变动嘛，好，会涨会跌在这里。那周 K D 就是差不多一周哈，所以是在一段时间，这个礼拜你如果要下手的话，你可以看一下它现在是低档还高档。如果它是在二十左右，二十到五十的话，它就是一个相对的低档；那如果它是在八十以上，它就是一个相对的高档哈。那所以如果是以一周来看的话，确实它在近短期，它目前它还是二十到五十之间。所以它是一个短期的，目前是在一个短期的低档。那再来是月 K D， 它现在月 K D 的话也差不多是在五十和二十，所以它真的是在营运相对的低档，价格比较低档的位置。好，所以呃，这就是我会做的一个方式了哈。那这边就跟大家就是分享我自己在看一只股票会评估的方式。好，那接下来，所以透过这样的一个思考和决策之后，我可能就会选择啊，比、呃、如说假设我现在手上其他观察的股票，假设有比六帕高更多，可能就会进。殖利率比六趴还要更多更好，我就可以赚更多，我就可会去买那个。但如果没有的话，我可能就会考虑合锁哈。我大概会是这样考虑，然后就放长期。那我自己放长期会怎么做呢？我通常我的做法会是这样，就是我会。慢慢买进，哈，还是一样分批买，不能做了决定以后你就一口气买哦，因为它股价还是会震荡、哦、所以我就会慢慢分批去去去买进建仓，然后建仓的时候我就会，我目前做法是这样，我会这样抓，就是说，因为我我估它比率率大概是六趴嘛，好，那六趴呢，如果说它短期上涨有超过六趴，我就会部分的卖掉一些持股。假设，譬如说，假设我买十张，可能就卖个两张，可能也会是分批卖，然后卖一张，然后在隔天再卖一张，然后慢慢看它的股价。那等它再跌到在低一点的时候，我再买进，所以我就变得弹性的持有这间公司的股票。好，那对我来说的话，它可以让我的资金更有弹性，然后更活络。那同时呢，呃，我长期存股也可以零股利，所以我觉得这是一个进可攻、退可守、退可守的策略。好，然后再来，再来，所以这个是我觉得价值投资边做边价值投资的，应该说相对比较一个保守的选个股，然后进行投资的一个方法。好，那再来第四个就是。呃，玩技术现行做短期波段和挡冲，好，这个应该是台湾的投资朋友，或者说大部分的投资理财的节目哈，呃，最强调的和最最满最用呃开设的开设节目的目的，其实就是要满足这些散户们的需求，就是有这样需求的投资朋友们。大家都希望可以在短时间之内可以赚到一倍以上的钱，好，然后或是当天当冲一下哈，就可以赚到非常多的钱。好，那当然这样确实它是很有可能可以带来高报酬。如果你非常会看技术指标，如果你非常你是股神，那你可能真的可以赚很多钱。因为我有朋友就这样赚非常多钱。但是它的风险确实也比较高。它除了像我们刚刚前面讲的，你要会去看一间公司的投资价值，同时你要会估价之外呢，你可能也要有非常强的心理素质，可以去当这个去做好停利和停损。好，那这个心理素质的高，要比呃其他的所有使用其他投资工具的投资朋友的心理素质还要高非常多。因为它是非常快速，你要在很短时间里面做决策。那市场的短期的震荡本来就会是很明显的哈，会会是蛮大的。那那你你要能够承受得了啊、哦。所以如果你是投资小白，千万不要去呃听到别人说一个名牌，然后或者是看节目推荐什么，然后就学人家，然会会看到最近当冲很热，就冲进去做当冲。我只能说，我不是说你一定会输，但是你输的几率比赢的几率高啊！但是我们都知道，这个股神巴菲特说，你是应该是他说，我投资大师说了哈，说你进去投资、投资理财最重要的第一件事是什么？就是先不要输，<笑><笑>先不要输，再来你才去想赚钱。所以，如果你的能力还没有办法驾驭的话，好，你觉得你输的几率比赢的几率高的话，那我会建议就不要浪费钱了啦。哈，去去，其实还有很多投资工具都可以让你长期可以赚到钱。好，那这个呢是我刚刚分享，就是投资小白要准备什么，然后以及要如何估价。我分享我自己的经验和看法。那同时呢，我也想跟大家分享一个我最近的一个经验，好，因为我我自己是高雄男子人，我的娘我的娘家哈，老家是高雄男子。那我自己其实就娘家以前呢，哈，就是住在炼油厂附近。这一次因为台积电要到南部去盖厂，这个消息传开了之后，那我们家本来就有要在高雄要在买房的需求，因为原本的房子不够住，所以有一个要在买房的需求。那结果呢，我周六下去呢，去顺便看房，顺便观察市场，我真的是吓坏了。<笑>我不知道现场有没有今天在台视，今天在我们这个节目当中，在房间里面的有没有是一样是高雄的朋友或男子的朋友哦？因为我这上个礼拜六就是在中秋节下去看房的时候，哇，呃，我看的几间房子几乎都是他登上来没多久，然后就卖掉。突然就是许多的屋主都撤回登出，就是我们都看了，我到都怎么样，就果后来屋主不卖，好真的超级夸张。然后男子现在整个就是炒得非常的高，因为其实如果以高雄市区来说的话，男子算是一个，嗯，以前来说啦，就是一个比较比较不是那种投资重镇的。一个地方，那它也算是一个比较这样的比较平淡，因为如果是北高雄的话，大概金华区会是在汉神巨蛋那边。结果哇，现在南子真的蛮恐怖的哈，房价整个，我觉得最恐怖的是都没有人要卖，然后房仲说他们现在要买，现在手上超多人要买，可是都没有人要卖哈。所以这个现象真的非常的离奇，因为刚好我们在之前科技财经五报的时候，我有访问大燕建筑的总监嘛，他其实就有跟我们讲到说，诶，如果说台积电真的要下去盖厂的话，那这个地方真的投资潜力是非常无穷的。那我想应该真的非常多的投资客都意识到这件事情，所以冲下去抢房子，那房子真的是用抢的，非常的疯狂。我在南子。活了那么久哈，从小长大到现在没看过这种状态真的是很可怕分享给大家 ，Hello Hank， 欢迎上来
2: 。嗨，楚文
0: 。嗨 ，Hank， 今天刚刚有没有什么要跟我们分享的呀
2: ？其实就是又再一次复习那个之前楚文讲到那个四个阶段的投资的新法，我觉得很棒，就是可以在在。再检视一下自己目前的状态，这样子。嗯，就是、我今天有
0: 加码讲了一个那个我的估价方法，跟我怎么检视、嗯、<咳>报名牌，人家报给我名牌，嗯、我怎么检视它有没有投资价值的部分。你觉得我刚刚那样讲，能够能够能够？你觉得有你你自己觉得有有效吗
2: ？就<笑>是更有一个方向，有啊，我觉得更有一个方向在。
0: 嗯，了解了解。那你自己在投资上面有遇过什么？现在目前来遇到比较大的问题会是什么
2: ？诶、欸，也就是有点像是还不太懂大大大方向的一些概念嘛，就是还是边做边学，就可能也是初初期的在跟着、嗯，就是跟着楚文这边啊，然后就是边学，然后也都是也就是比较保守型的投资吧，就也不太会说太。大胆的，就是放很多钱进去，这样子。
0: 嗯哼哼，还在观望中就是了。對對對對嗯，对。对啊，慢慢来，然后分批布局，慢慢放钱进去，所以也是比较安全的。嗯，其实哈，其实如果说大家是做分批布局的话。对于估价来说，这件事情就不用压力这么大，因为我发现分批布局，它其实某种程度就是减少了你估价估错的压力嘛。啊，举例来说哈，我有时候也会有出现这样的状况，就是我估它的价，我觉得现在应该算是一个便宜价了，但是它还会再跌。那要怎么办呢？这个时候就是要考验我们的投资，我们自己的投资判断。就是你，你当初在做功课的时候，有没有真的认为这一间公司它的营运的基本面是很好的？譬如说，它真的是在赚钱，而且它它的财务体质很好啊、哦。那如果说你都有这样的信心的时候，那像我自己的经验，我就会，即便它再震荡，我也会再加码买进。然后，其实有时候这些公司。或是我们所谓的像刚刚讲 ETF 或基金，就是人家所谓的 U 型的微笑曲线投资，就是说你分批的那个时间点，虽然你买的可能会是稍微高一点，或者说譬如像我的状况是我我可能估价觉得它便宜了，结果没想到哎、欸、可能有各种因素哈，那它还在往下跌了一点，但是这时候你如果再买。那你其实就会让你的成本相对的比较降低，对不对？那慢慢的你在它它还会再涨上去，因为股市它终究会回到我们说基本面是主人哈，股市股价是狗狗终究会回到基回到主人身边，就是最最终那个价格还是会回到它的基本面上面哈。那短期的这些震荡可能只是资金流动的呃的一些变化而已。所以，当它又回到这个狗又回到主人身边，它的股价又上涨的时候，这时候你就可以，诶，你就会发现你开始有获利，你就可以开始采取分批买出。然后呢，等到它再往上的时候，你再分批买出，你就会发现你的投资就会是一个微笑曲线。我觉得这蛮操练心脏的。我自己的经验是，第一次都会很害怕啊。然后接下来你，你当你有尝试过走过这个微笑了之后，你就会开始变得很有信心，就是。当它在跌的时候，你都不会担忧和恐慌。哦，像我很多有时候股市跌，然后比如我爸妈啊，或者是一些朋友就问我说：“哎、欸，那你还好吗？”我就说我很好啊，超好的、啊。那就是如果我觉得它有价值，它跌到一个我觉得更棒的价位，我会再买啊。然后之后等到它一定会反弹上去，我再卖。所以这也是为什么我就会一直跟大家讲说要保持冷静，不要跟着恐慌哈。嗯，就是在当初你决定要买进的那一刻，你就要把功课做好。那如果说你对个股的掌握没有那么强的时候，其实你最保险做法你就是去买基金或者是买 ETF。好，那这个的话就会，因为它又是一篮子股票，所以它做微笑曲线去，呃。去摊这个风险的几率又会更,更,更方便一些，而且也会更有效一些，大家就更不用怕。对，大概是这个样子。好 ，Charles 老师有没有什么要跟我们分享和补充的
1: ？哦，没有啊，我觉得楚文真的是不常思，真的是，我觉得你讲的这个都<笑>都,都还蛮有道理的，<笑>就是说,<笑>就是說呀，先从 ETF， 然后再从这个基金，我觉得就是、嗯、呀，台湾的投资整个投资的模式跟。美国大致上差不多，不过就是也是有一些，呃，比较些微的不同吧。我觉得美国就说，嗯、呃，可能就是你你比较可以用，就是私人的方式，就是你在 eTrade 啦、啊，或者说在一些银行呃开个户，然后而且就是像网络上的资料，他们都还蛮公开透明的。那、呃、如果说大家有投资美股，我、哦、倒是可以推荐一个网站叫就 Morning Star， 这个应该很多人知道，就是晨星。嗯 Morningstar.com， 它里面就是所有的这个呃股票，不只是股票，还有这个呃这个呃债券啊，然后还有一些公司债啊，然后一些嗯、呃、都有很详细的一些一些呃研究，而且它就是都这些都是专家都研究好的，然后它就是还会推荐你说现在是这个是过去一年的呃这个它的一个区间，然后它呃这个短期内他们会预期会怎么往怎么怎么样方向方向涨，然后。啊，还有最近这个有关这个公司的新闻等等的呀。Yeah, mm -hmm. 那我觉得说这个，其实就是我觉得真的就是说你，嗯，这就像这个节目里面一直讲的吧，就是不要不要打没有把握的仗，就是你自己你要投资之前，你一定要先知道你这个啊投资的标的啊它的表现啊各方面，不用说。不要说人云亦云啦、啊，就是、说你自己真的是要稍微花一点时间做一点功课。其实现在网络上的这个资讯真的是太多了，很多时候反而是要决定什么是什么是呃正确的资讯啊、呃，那可能可能要自己花一点时间。
0: Yeah. 嗯嗯嗯，对啊，我觉得老师讲的非常的好哦。所以，呃，像美股的话，其实如果各位能够，我们也在节目当中也跟大家聊过蛮多次，就是其实美股它又是另外一个世界，其实它有非常丰富的标的，然后很多的一些公司都是呃大家可能更熟悉的公司哈，譬如说像 Costco 啊哈，或者是像呃 Facebook 啊等等，都是各位每天都会接触的。所以像，像像阿格利他自己本身是生活投资派，那我觉得蛮有趣的就是。就是如果说要从生活当中找到诶这个相关投资的公司的话，我觉得美股反而会是蛮好找的一个标的了哈。所以我我们在这礼拜诶还是上礼拜的时候，我有帮大家排程，就是我有访问 Jenny 做了一整集，然后聊美股小白要怎么样去呃去学习投资理财，怎么样学习投资美股。那在科技领航家节目当中，如果你没有跟上没有听到的话，你可以搜寻。Podcast 哈，科技领航家的节目，那在里面呢，有一集就会是，应该就是上这一集是今这一周的集，呃，这一周我们访问的是雷大雷浩斯，教你怎么样选出价值股，还有聊雷浩斯自己的从呃美术美美术人员变成呃自由投资人的故事。那上一周就是。访问 Jenny，Jenny Jenny 聊美股小白要怎么样入场，所以大家可以去搜寻来听一下，我想应该就很清楚了。Hi， 若依，你来了。Hi， 学长，我想要听一下你自己都怎么去决定要不要投资哪一个股票，或是你的思考流程会是什么？我刚刚非常無,无私的分享了我的，非常不尝的分享了我整个流程呢。有
3: 有,有，非常的有诚意，真的。
0: 对，对我真的是就是就是要怎么说，就是。掏心掏肺跟大家说的啦，那那那個若英学长学长，學長你也可,可以，我我蛮好奇的，因为这是我自己的做法，我想问看学长你自己的思考方式，你自己都怎么去做判断
3: ？好，呃，就是刚刚其实呃前面有提到那个很多关于财报上或者是一些指标或者是评价方式的的要注意的重点，我觉得那些都非常的实用。那呃，我自己的状况是，其实呃，现在现在目前最近的状况跟啊、呃，比如说我那时候刚进那个、呃、资产管理行业的时候的的状况是不太一样。那我认为，呃，就是像我们这这个这个节目上分享给呃小投资小白的话，其实我觉得可以讲一下一开始时候的经验，嗯、就是。一开始的时候，带我的带我的前辈，他们会觉得说，你的确应该要从财报上，就是你去了解各个财报上，呃，应该要注意的指标，那去描绘你想要找的股票的样子。比如说，呃，可能可能，比如说啊，负债，像刚刚有提到的个负债的水准要在一定的水位以下，那才是一个呃，相对呃。稳健安全的选择。那另外就是还有一些可能，比如说营收或盈余的的成长的的判断，比如说可能三个月的营收要大于十二个月的营收，那代表说你用平均的角度代表说这家公司是在一个成长的轨道上面。那所以那时候会做了一个用 Excel 做了一个就是各个要注意的的、呃、财务指标的的表。然后就是会去会去抓资料，然后去用那个用公式把它带出来去评分、嗯嗯。那当然顺序比较前面的股票就会觉得说哦，那可能比如说它是财务比较健全，然后呃呃它的那个营运状况是在成长轨道上。那甚至可以从这样的方式抓一些个股说，说哎，有一些族群的个股它一起都有出现，那是不是这个产业有一个特殊的状况？这是当时候了，就是现在就比较没有那么勤劳，就不会去每天去跑这种表。但是就是我觉得，呃，那时候带的一些想法，现在在看某些股票的话，还是会特别在。那另外就是现在的状况的话，其实我会比较呃着重于一种呃国际政治的角度，就是如果大家知道，就是我就是。最近比较红的那个塔绿班呢，就是对，就是我我,我其实蛮在意中国的震金的状态。那的确，中国的震金的状态也会、呃、相当程度影响到某些、呃、某些很,很多类型的股票。就像、呃、我一直持有台积电，可是我在去年大幅加码的时候，是在那个中芯国际在科创板办挂牌的时候
0: 。嗯哼,哼
3: ，对对对，就是那时候、欸、蛮奇
0: 特的、欸。他他挂牌你家嘛？
3: <笑>对，因为我发现就是呃，中芯国际那时候呃要挂牌的时候，他的认购的股东就是一些台积电的的的大股东，就是比如说阿布达比投资局啊、挪威主权基金这一种。嗯、那如果你去比较他的评价水准，就是中芯国际呃，他在呃中国补国家补助之后的的本益比，还是就是补助之后的获利那。他算一下，跟他的股价的本益比大概是接近200倍左右。嗯
0: ，可是
3: 呃，这些台积电的股大股东们也有去认购他的 IPO 股票。那我就当时当时就有一个呃直觉的想法，就是哎、欸，可是台积电是呃获利水准这么高，然后才能在全世界是占有决定性地位的。可是他评价水位确实只有啊、呃、中芯国际的十分之一。我就觉得这个评价的状况极度不合理。那、嗯、对，所以就是那时候去再去查说，哎，那因为我们都知道去年年初因为疫情的关系，外资卖了非常多台积电的股票。然后，可是，在中芯国际宣布挂牌之后，就是从嗯、呃，他原本在港股有挂牌嘛，然后他要去呃 A 股的科创板再再 IPO 一次。那从他宣布的这个消息之后，你会发现，呃，外资其实是回头爆买台积电的，就是是从、嗯
0: 、比价效应啊，哈，嗯，
3: 对对对，是就是一个比价效应。所以，呃，不管是台积电，或者是不管像今年年初以来做了很多原物料的类股，其实也都跟中国的政策有关系。比如说，他们呃想要加入这个碳中和的国际的话语权的因素，所以它需要呃减少碳排量、碳排放。那自然很多原物料，比如说像钢铁啊，比如說像之前我我特别提到那个奇缘主，呃，奇缘主编分享那个铝的那个状况，其实都是因为呃中国的这个政策，所以造成说它的呃这些原物料的供给减少，那报价自然就飙涨，所以。就是目前的，目前的做比较多，尤其是相对短期的操作，或者是这类型的想法比较多，大概是这样。嗯
0: ，了、嗯、解了解。哎、欸，所以你你投资是以台股为主吗？还是美股啊、陆股啊、港股啊都会都会碰
3: ？呃，我都有看，我以前有看过 A 股，可是其实我觉得台股有一个。呃，蛮特别的特性是，它看得到筹码，就是不管是券商分点，或者是对，或者是一些,是一些呃千张大户的持股比例这些东西。所以，其实我个人还是觉得我在台股的胜算比较高。那、嗯、对你
0: 看，但是我看筹码，对我我看你会追踪谁
3: ？我,<笑>我会追踪谁？我我我追踪的不是分点，但是我会特别去在意说。比如说，像我喜欢做全职股，然后我会特别去在意，比如说像外资的动向。嗯、所以这这就跟 Charles 老师的这个常常在分享的东西就有关，因为这个外资的动向其实跟呃这个国际的这个资金的流向，也就是这个升息的与否的这个状态是有很大的关系
0: 的。嗯哼哎、欸，那关于外资的动向啊，我自己就有一个问题想问，就是你不觉得，呃，你你有没有觉得说？在投资台积电的这一段时间，就是外资他们可能，比如说国际上一发生什么事情，然后或者是说预期可能要升息了，他就会把台积电当提款机一样，哈，就是他要撤钱了，他就会先从台积电先拿。那也会使得台积电在短期就是波动还蛮剧烈的。像这一今年以来，它其实在像五百六这个价位也有到达过嘛，对不对？好像还有低于五百五百六吧。那不过像我们这样的散户，难道我们要跟外资一样做吗？那我们根本玩不赢它、啊。那还是说你觉得应该可以反向跟外资操，作。跟外资反向操作？就比如说外资它好，因为要投要抽钱，所以就走了。那这时候刚好是我们可以长期布局台积电的时机，因为台积电价格可能就掉下来
3: 。哎、欸，雪妹的观察非常的敏锐，<笑>就是因为
0: 其实我偷偷有这样做，<笑>你
3: 偷偷有这样做。其实我觉得这个想法是、呃、合理的，就是。呃，先先说外资他们的的动向，他们的因素当然是来自于这个国际资产配置的问题，因为台股还是算是新兴市场嘛。嗯、那在有升息的预期的状况的话，资金就会从呃新兴市场往本呃成熟市场移动，就是可能往美国本土移动。所以那时候当然呃主要如果从台股提款，当然主要就是台积电，因为它市值占对,、啊、對它市值占了三成
0: ，不一定跟台积电营运有关，它就是要提款，对不对？
3: 对，所以楚学学学妹用这个这个方式去吃外资的豆腐，我觉得相当聪明，我也常常干。对，真的，就是如果你觉得那个理由不是因为基本面的因素，那我觉得就很合理。但是有时候还是会有点呃，还是会有点有点紧张，会有点有点害怕，是说，因为呃，台积电它的动向有时候是一些呃外国大客户，就是比如说像英退或者是 Apple 的动向。嗯所以有时候又会觉得说，呃，就是要特别去 check 一下说外资的这个动向是不是有道理的。对
0: 对对对、嗯嗯嗯、對,对。因为我看最近有一个大新闻嘛，说那个特斯拉居然原本要跟台积电投片，现在改成跟三星，传出来的消息啦。我觉得就是，嗯，这种大客户会怎么动哈，对台积电影响真蛮大的。哎、欸，那我还想再问一个，追问一个问题、欸，嗯、呃，就是知道你会觉得台积电现在如果以殖利率的角度来看的话，它真的。这殖利率实在有有夠低嘛？你,你投资台积电是抱持着一个什么样的心态？因为短期钱可能就卡在那里了
3: 。我就抱持着一个无脑赌的心态<笑>。<笑>没有啊，我觉得殖利率这件事情，其实，呃，其实它是一个假议题、欸。嗯
0: ，怎么说？
3: 因为我们,我们一直会想说，比如说存在银行利率，它会生利息。那可是这个是一百块，比如说一年之后它就变一百零一块或一百零二块、嗯。可是其实配股这件事情，它是呃在在除息的当下，它是把你股价扣掉，然后把现金给你。所以其实它的呃出发点是利基，在于它可以填息的状况
0: 。对。所以
3: 就是还是这档股票要回回到它的有有在成长轨道上面，所以。呃，我会觉得，其实像这个现在这个直立月的状况，其实只是因为台积电它的目前是在进入一个。啊、呃，高度的成长期，所以它的投资比较大，它可能不会特别在股就算股价上升，它不会特别提高它配息的水准，那是因为它拿去投资
0: 。那如
3: 果是从这个角度来说，我觉得这个殖利率不是
0: 台积电的 issue 啊，对。嗯，投资台积电不能看殖利率了哈，殖利率只能拿来当做，就都如果它配息给你，只能拿来做就是小点心了哈，不会是主要投资的原因。我台积电也相对是比较稳了，就是你抱着它，你也相对。不管发生什么事，你知道台积电不会倒吗？护国神像倒了，台湾还还行吗？对不对？所以，报纸就会相对比较安全哈。好，那今天啊，我想我们也聊蛮多了，那也很谢谢今天在台上的大家跟我们一起不藏私的分享哈，谢谢刚刚若一视频跟我们分享他自己的一些操作的方法，也谢谢 Charles 老师跟我们来分享了关于美股 Charles 老师关注的一些呃相关的平台啊，资料来源，那也谢谢 Mars 还有 Hank 上来跟我们一起聊聊天，那我们的科技财经午报的周五欢乐房就在这边告一个段落咯，下周一和下周三我们一样准时。开房，大家别忘了要来玩哦。好，那就先这样啦。那别忘了可以加入我们的科技财经午报的脸书社团——科技财经午报俱乐部。然后要记得赶快，如果你还没有填写。那个问卷调查的话，我待会会抛一篇哈、啊，就是再把问卷调查的网址再抛给大家，大家可以去填写一下。然后别忘了，如果你想要收到免费的电子报的话，你可以填入你的电子邮件的信箱。我在礼拜六的时候就会发出最新一期的电子报啊，我待会就要写喽，所以大家要赶快哦，想看的赶快哦。好，谢谢大家，那我们就下礼拜见喽，拜拜。